0: Halleluja. Ich hoffe, ihr seid schon genau da eigentlich, wo wir hinwollen mit dem ganzen Thema Gebet, mit dem ganzen Thema, ja, dass wir eigentlich einfach Gott anbeten wollen. Ich hoffe, ihr seid schon richtig gut eingestiegen da drin und äh, es wurde schon wirklich toll angekündigt, tolle Einleitung. Ja, und jeder hat so seinen Weg im Gebet, aber letzten Endes ist es ich will mal so sagen es geht eigentlich gar nicht um gebet gebet ist eigentlich nur ein mittel zum zweck kommunikation ist 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 ein mittel zum zweck dass ich mit einer anderen person in kontakt komme es wäre genauso wenn ich sage wow oh, wir haben an unserer ehe kommunikation schon so richtig gut gearbeitet ich kann inzwischen eine stunde am stück reden und meine frau kriegt die krise es geht darum dass ich nicht lerne, besser zu sprechen mit meiner Frau. Es geht nicht darum, dass ich mich ausgewählter und noch stärker und auch lauter ausdrücke. Es geht darum, dass ich lerne, Beziehung zu bauen. Und Gebet ist nichts anderes als ein Mittel zum Zweck, dass wir lernen, mit Gott Beziehung zu bauen. Ich werde also in dem Sinn gar nicht so viel über Gebet sagen, sondern es geht wesentlich eigentlich darum, mit diesem wunderbaren Gott, der alles gemacht hat, der Himmel und Erde und der dich und mich so wunderbar gemacht hat, dass wir neu in Beziehung mit ihm leben. Und ich finde es eigentlich gerade, ich meine grundsätzlich, wenn ich in die Welt schaue, ich finde es sowieso, das ist das größte Debakel der Welt, dass wir nicht mit unserem Schöpfer in Kontakt sind, dass wir ihn gar nicht kennen. Und selbst für uns Christen, die wir ihn kennen, dass ich denke, wie oft sind wir so ignorant, gegen so eine Schönheit. Wie, wie oft sind wir so gleichgültig gegenüber so einem wunderbaren Gott? Wir sind nicht negativ. Aber wir vernachlässigen es, ohne dass wir es merken, dass wir es überhaupt vernachlässigen. Und ich möchte eigentlich heute über die Gegenwart Gottes sprechen. Die Gegenwart Gottes, eben sie ist, Gott ist gegenwärtig, er ist allgegenwärtig, wir müssen gar nicht beten, dass er kommt, er ist ja schon da, wir müssen vielmehr beten für uns, dass wir merken, dass er da ist und dass ich ihm lerne zu begegnen. Wir haben die ganze Serie schon durch dieses Jahr verwurzelt. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Thema, verwurzelt zu sein, gerade in diesen Stürmen dieser Zeit. Ob das Corona ist, ob das andere Sachen sind, dass wir merken, wir können feststehen im Glauben. Aber ich hoffe, dass du nicht nur ganz viel gelernt hast über Verwurzelung, sondern ich hoffe, dass du verwurzelt wurdest. Und gerade die letzten Wochen sind wir durch wunderbare Themen gegangen. Diese letzten Wochen waren Themen, wie es fing an, mit, mit der Gottesfurcht, mit Anbetung, mit Hingabe, mit Heiligung, Dankbarkeit. Und letzte Woche noch Identität in Jesus alles wunderbare Themen, aber eigentlich bündel ich es heute an einem einen Punkt. All diese Themen funktionieren überhaupt nicht ohne die Gegenwart Gottes. Wir haben über die äh, Gottesfurcht gesprochen und Gottesfurcht ist nicht irgendwie, dass wir jetzt so ein bisschen konservativ gesetzlicher werden und sind wir gottesfürchtiger. Das hat genauso wenig mit Gottesfurcht zu tun, genauso wenig wie liberales Denken mit einer Freiheit im Geist. Du findest die Freiheit im Geist und du findest auch die Gottesfurcht nur in der Gegenwart Gottes. Genauso wenig, die Anbetung, haben wir gerade gehört, hat nichts mit Liedersingen zu tun, sondern dass wir vielleicht durch die Lieder aber in die Gegenwart Gottes kommen. Und die Heiligung, eine tolle Definition, der Simon, als er gepredigt hat, gesagt, was ist heilig, eben auch heilig sein, wir können nicht aus uns selbst uns heiligen, weder mit Weihwasser noch mit irgendeinem Verhalten, dass ich dann denke, jetzt ist es heilig. Wir sind nicht heilig aus unserer Natur. Aber wenn wir merken, da ist jemand heilig, dann ist der heilig. Und er sagte das so wie ein Schwamm, wenn er nass ist, dann war der im Wasser. Und wenn einer heilig ist, dann war der in dem Heiligsten. Dann kommt er aus der Gegenwart Gottes. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Entdecke die Gegenwart Gottes durchs Gebet. Mein Hauptziel ist ganz einfach und ich möchte das von vornherein sagen. Also Ich spann euch nicht mit langen Kreisen auf die auf die Folter irgendwo, irgendwo, dass ihr denkt, wann kommt der an das Ziel? Das Ziel ist eigentlich das. Mein Ziel ist, dass du aufhörst zu glauben, nicht allgemein den Glauben, dass du aufhörst zu glauben, dass irgendetwas in der Welt dich glücklicher machen kann als die persönliche, tiefe Beziehung zu Jesus. Dass du aufhörst zu glauben, dass irgendetwas anderes in dieser Welt dich vielleicht doch noch ein Stückchen glücklicher machen könnte, als diese persönliche, ja fast intime Beziehung zu Jesus Christus, deinem Heiland, deinem Freund, deinem Retter, unserem Gott. Vielleicht bist du an verschiedenen Punkten, ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht eben leben wir so ein bisschen ignorant. Ja, wir haben uns an alles Gute, an all den göttlichen Segen schon gewöhnt. Und du denkst, ja, das ist halt so. Es ist fast so wie so eine Beziehung. Du warst mal verliebt und dann irgendwann funktioniert man nur noch so. Ja, ja, ich glaube, ich weiß. Und ja, vielleicht eben, wie es in Offenbarung heißt, wir brauchen die erste Liebe wieder. Vielleicht ist es aber auch, bist du aber auch an einem anderen Punkt, was, ich will mal sagen, dich ein Stück weit davon abhält, so diese Gegenwart Gottes zu erleben. Weil du einfach, da ist so viel Schmerz. Da sind so viele Probleme, da ist so viel Stress. Und du denkst einfach nur, Gott, mach was, mach was. Und er macht es vielleicht nicht so in dem Maße, wie du denkst, dass er es machen sollte. Und du quälst dich herum und du bist frustriert und alleine, abgeschieden. Vielleicht bist du aber auch an einem Punkt, und wo wir uns eben so andere... Genussquellen aufbauen. Seien das in irgendwelchen Gewohnheiten, sei das, ja, vielleicht sogar in irgendwelchen Begierden, in irgendwelchen Dingen, diese typischen Dinge dieser Welt. Ich sag's mal in den typischen klassischen Worten, die Macht, die, die, Erfolgssucht oder das Geld oder vielleicht auch der Sex und andere Sachen, die Begierden dieser Welt, wo wir einfach denken, oh ja, das auch noch und das. Und wir rennen Dingen hinterher und merken nicht, indem wir diesen Dingen hinterher rennen, geht es auf die Kosten, dass ich eben Gott komplett vergesse. Und Anatol sagte das eben schon so ein bisschen. Ja, meine Frau betet für viele Dinge. Und es ist toll. Aber es wird nie ersetzen, dass ich selbst in der Gegenwart Gottes stehe. Es wird nie ersetzen, dass ich selbst in der Gegenwart Gottes stehe. Fürbitte ist gut. Keiner wird für dich in seiner Gegenwart stehen. Nur du selbst kannst in seiner Gegenwart stehen. Und Vielleicht will Gott uns frei machen. Ich glaube ganz sicher nicht. Vielleicht er will uns frei machen. Aber vielleicht stehen wir in diesen verschiedenen Punkten und mm, schaffen es. Ich hoffe, wir schaffen es heute auch, da wirklich in diese Gegenwart Gottes vorzudringen und uns frei, dass wir frei werden von Dingen, die uns abhalten. Ein Psalmist, Asaph, nicht David, ausnahmsweise mal nicht David, Asaph, schreibt in Psalm 73 ein, seine Geschichte so ein bisschen auf. Und er geht sehr ehrlich mit diesen Dingen um. Und irgendwo las ich das und ich fand mich da drin wieder und vielleicht auch finden wir uns, so findest du dich auch da drin wieder. Und ähm, es fängt so an. In Vers 1, Psalm 73, Vers 1, ich lese hier teils aus der Neuen evangelistischen Übersetzungen teils aus Hoffnung für alle und ich werde auch nicht alle Verse hier lesen, um das ein bisschen zu kürzen, äh, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Es heißt da ein Lied von Asaf und es fängt so an, je nach Übersetzung, ich weiß, äh, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die rein, ein reines Herz haben, das kann niemand äh, bestreiten. So nach dem Motto, ja ich weiß. Und ich merkte, wow, das ist so ein Punkt, wo er auch anfängt. Da sind wahrscheinlich die meisten von uns. Ich weiß, ich weiß, dass Gott gut ist. Ist überhaupt kein Diskussionspunkt. Ich weiß es. Das zu wissen ist das eine. Und dann kommt genau der zweite Vers, dann gehen wir sofort weiter. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Wissen alleine reicht nicht. Du weißt, dass Gott gut ist. Wir wissen es. Er wusste es. Ich weiß es. Und dann kommst du hier hin und du wärst beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel, und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Gott, ja, so ist gut. Ja, Gott ist, Gott ist gleichgültig. Und jeder rennt so seinem Ding nach. Und wir denken, ja, oh, hoppla, könnte ich ja auch. Könnte ich ja auch. Ich könnte ja auch hinterher rennen. Ich könnte mich auch busy machen mit all den Dingen. So busy, dass wir eben fast die Güte Gottes vergessen. Wobei, ja, wir wissen es ja noch. Wir wissen es ja noch, dass Gott gut ist. Oh, wie gut, dass wir es nicht vergessen haben, aber es hilft uns so wenig. Mhm. Denn ich, achso, das hatten wir schon, ich beneide die überheblichen Menschen. Vier. Ihr Leben lang haben sie keinen Schmerz, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft, sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Das ist eine subjektive Wahrnehmung, wahrscheinlich weiß er genau, dass jeder Mensch auch Probleme hat, dass die anderen auch Probleme haben, aber kennst du das, dass es so eine emotionale Wahrnehmung ist, den anderen geht es gut. Und dann guckst du durch Instagram und sonst was und du siehst die schönsten Fotos in schönster Version an den schönsten Stränden mit dem besten Essen. Und du denkst, in allen geht es so gut. Nur Ich habe ein Problem. Und dann geht es weiter. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer Größer. Also ein Trend, der definitiv in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Gesellschaft, zu finden ist. Und ich merkte selbst auch, als ich aus 23 Jahren Mongolei zurückkam, dass ich merkte: Oh ja, ich weiß, Gott ist gut. Und plötzlich sehe ich um oh, mich rechts und links. Ich denke eigentlich: Hoppla, alter Schwede, hier geht die Post ab. <lacht> Man sollte vielleicht auch mal ein bisschen mitmachen. Fast wäre ich gestrauchelt. Fast wäre ich gefallen. Ähm, in diesen Gedanken alleine mal emotional das nachzudenken, gar nicht real. Alleine mal emotional. Und dann dieser, geht es weiter in Vers 13. Äh, es, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Ich denke, an dem Punkt müsste ich aussteigen. Ich weiß schon, dass ich mir etwas zu Schulden kommen lassen habe. Ich weiß, dass mein Gewissen nicht immer rein war. Aber auch er wird das gewusst haben. Aber es ist ein Lied, es ist ein emotionaler Ausdruck. Von dem, wow, boah, ich habe mich doch so angestrengt, Gottes Gebote zu halten. Ich bin in die Kirche gegangen, ich habe einen Zehnten gegeben oder was auch immer. Und das und das und das. Und wir haben das Beste getan, um, um Gott zu gefallen. Und da sind wir da in unseren Schmerzen, in unseren inneren Prozessen, in unseren Qualen. Dann geht es weiter in Vers 14. Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Kennst du das? Also mir geht es relativ gut, auch gesundheitlich. Ich bin wirklich dankbar dafür. Nicht nur relativ gut, mir geht es sehr gut. Meine Frau ging durch einige Prozesse in ihrem Leben, stärker wie ich. Da hat man schon gemerkt, wow, da kämpft man mal ums Leben. Da kommen ganz andere Gefühle auf. Vielleicht bist du auch an so einem Tiefpunkt und du denkst, am Morgen ist mein Leben schon eine Qual. Du stehst mit Schmerzen auf. Und dann irgendwo all der Stress. Und dann denkst du, Und ich, aber ich bin bete doch, ich bete doch. Und wo ist denn die Antwort? Und wir werden fast bitter darüber. Und dann gibt es auch so, und du denkst, und die anderen, die Gottlosen oder so die normalen Menschen, die, denen scheint alles gut zu gehen. Wovon redest du, dass es hier irgendwie so schön ist mit Gott? Vor vielen Jahren, 2006 ganz genau zu sagen, wir waren in der Mongolei und eine wir hatten eine junge Frau im Team, die mit ein paar 20 aufs Missionsfeld kam, die alles gegeben hat. Ledig dient sie dort den Straßenkindern, den Obdachlosen. Und sie gibt alles. Sie ist eine Mama für die Kinder. Und im Dezember 2006 brennt das Kinderhaus ab, was wir da aufgebaut hatten, unsere Missionsstation. Und Isabel Sieber, diese junge Missionarin, die den Herrn von ganzem Herzen geliebt hat, und alles verbrennt an diesem Morgen. Und wir kommen dort an diese rauchende Ruine da und ich muss noch von Polizei und äh, Feuerwehr dann letzten Endes noch ihren Leichnam identifizieren und bestätigen, dass sie es ist. Da denkst du, Wahnsinn, diese Frau hat alles gegeben und jetzt so etwas? Und manchmal kommen wir mit diesen Dingen nicht klar. Ob es so eine große Sache ist, ob es ein Stress ist, ob es irgendwas ist. Und du kämpfst innerlich. Und Asaph sagt es dann in Vers 16, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich. Es war eine große Mühe für mich. Wir finden nicht das Warum. Es gibt keine logische Antwort. Es gibt einfach, du findest sie nicht. Und je mehr du darum kreist, je schwerer wird das ganze Ding für dich. Und dann geht es weiter in Vers 17. Und das ist der Schlüsselvers. Das ist der Schlüsselvers. Und ich hoffe, dass dieser Vers auch zu meinem oder zu deinem, zu unserem Schlüsselvers heute Morgen führt. Bis ich in Gottes Heiligtum ging. Wir können auch sagen, bis ich in die Gegenwart Gottes ging. Wir wissen heute, der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei. Nicht nur, dass ich allgemein Christ sein kann, sondern ich darf ihm begegnen, ihm, der mich so liebt, er, der vom Himmel aus dem Heiligsten gekommen ist, der alles getan hat, der die Güte Gottes demonstriert hat, der am Kreuz verblutete, der nur für mich dort gestorben ist, damit ich frei sein kann, der alles für mich tut, der nicht nur das getan hat am Kreuz, sondern der jetzt noch mit mir Gemeinschaft haben kann. Mit ihm, ich darf in seine Gegenwart eintreten, bis ich in das Heiligtum ging. Dort und dort ihr Ende, also das Ende derer auch die, was weiß ich, all unser Ende, äh, betrachtete. Plötzlich merken wir, hier ist ein Perspektivenwechsel. Vorher war er nur aus der Ferne, betete er irgendwie zu Gott. Und ich glaube, jedes Gebet ist legitim. Ob du ihn anschreist, ob du ihn anklagst, ob du weinst vor ihm, ob du bettelst vor ihm, ob du bittest von ihm, ob du ihm dankst oder anbetest, alles ist gut. Aber das Schönste ist, wenn du wirklich an den Punkt kommst, wo du weißt, jetzt, ich will mal ganz platt sagen, jetzt bin ich da, er nimmt mich in seinen Arm, ich brauche fast nichts mehr sagen, plötzlich verändert sich was. Ich sehe Dinge aus einer anderen Sicht. Vorher habe ich aus meiner Sicht gebetet, aus meinen Augen die Dinge beurteilt. Plötzlich sehe ich die Dinge aus seinen Augen. Vorher habe ich die Dinge aus dem Jetzt und Jetzt. Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und wenn du jetzt nichts tust, ja, weiß ich auch nicht, dann haben wir ein Problem. Wir sehen es aus dem Jetzt, natürlich. Das ist unsere Perspektive als kleine Menschleins hier. Und plötzlich, wenn du in sein Heiligtum eintrittst, plötzlich, wenn du in seiner Gegenwart plötzlich siehst du Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit. Aus der Perspektive der Ewigkeit. Und alles weil Verändert sich. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel. Da, da, da verändert sich alles. Das ist nicht nur, oh jetzt habe ich noch ein schöneres Gebet gebetet. Plötzlich bist du bei Gott und aus einer andere Perspektive. Für viele ist auch bei der Wiedergeburt, wenn du wirklich Jesus erkennst und bei ihm ankommst, wow, plötzlich hast du so einen Paradigmenwechsel. Das ging bei mir auch in einer Sekunde damals. Sie mich mit 16 bekehrte, es ging in einer Sekunde, plötzlich sah ich die Welt anders, sah ich Gott anders. Wow, Ge Gebet war keine fromme Pflichtübung mehr, sondern es war ein Vorrecht, dass ich in seine Gegenwart gehen konnte. Ich, ich konnte nicht warten zu beten und von ihm zu hören. Alles verändert sich. Und dann schaut er zurück, Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in stechenden Schmerzen die Nieren verspürte. Also jetzt schaut er zurück auf die Zeit, wo er so, ah, da kämpfte und, und, und eben verbittert war. Da war ich dumm und ohne Verstand, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Es ist lustig, wie er das beschreibt. Weil er plötzlich merkte, und damals habe ich so mit den Händen auf dem Boden getrommelt für irgendeine Sache. Und das Kostbareste habe ich ganz total verpasst. Das Kostbare ist, ist ja er selbst. Das Ersehnte war vielleicht gar nicht so gut für mich, denn das Schlechte war vielleicht zum Segen für mich geworden. Und dann geht es weiter. Doch, ich gehöre immer zu dir. Jetzt ist er angekommen. Jetzt bin ich ja da. Ich bin in deiner Gegenwart. Du hältst mich an deiner rechten Hand. Ja, selbst wenn ich mal bockig bin wie ein Kind und oft mit den Fäusten auf die Erde trommel, selbst wenn ich mal schlecht drauf bin, du hältst mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Vers 25, Es wird immer schöner. Wen habe ich im Himmel außer dir? Wen habe ich im Himmel außer dir? Und der Hammersatz ist jetzt das. Äh, und neben dir wünsche ich mir nichts auf Erden. Lass uns mal diesen Satz auf der Zunge zergehen. Und neben dir, Jesus, wünsche ich mir nichts auf der Erde. Was wünschen wir uns nicht alles? Die Wunschlisten, die Gebetslisten sind so lang. Da stehen so tausend Sachen drauf. Steht da drauf, Jesus, ich will bei dir sein. Und wen habe ich im Himmel außer dir? Und bei allem Respekt, wenn Menschen versterben und wir trauern und wir uns dann auch trösten, dass wir uns in der Ewigkeit wiedersehen. Und auch wenn wir uns trösten und so Worte hören, dass der Himmel ein Ort ist, an dem kein Leid, kein Geschrei ist, keine Träne und kein Schmerz und keine Krankheit ist. Denke ich, der Himmel ist ein größerer Ort als dem, wo es keine Schmerzen mehr gibt und wo ich mal alte Freunde treffe. Wenn du hier Jesus nicht liebst, nicht kennst, die Gemeinschaft mit ihm nicht genießt, frage ich, auf wen wartest du im Himmel? Nur auf deine Freunde? Ich hoffe, du wirst sie sehen und Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber alles dreht sich um ihn. Liebst du ihn? für der, wer er ist, genießt du seine Gegenwart, kennst du ihn, ihm nachfolgen ist kein Druck, kein Joch, es ist die Erlösung pur, in seiner Gegenwart sein ist Geschenk über alles. Wenn ich das vergleiche, man könnte das auch vergleichen, es ist nicht zu vergleichen, wir wissen, wir sind nicht mit vergänglichen Gold und Silber erkauft, sondern mit seinem Blut. Und trotzdem, wenn ich es mal mit Gold und Silber vergleiche, und auch die Bibel nennt so ein Beispiel, wo äh, wo ein Schuldner war, und der, hatte so eine Milliarden da verschuldet, ne, und hat das dann verspielt um so ein paar Cent, weil er gierig war. Aber mal umgedreht gesagt, in Jesus ist uns eine Milliarden, oder was weiß ich, zig Milliarden Euro geschenkt. Er selbst ist das Kostbarste, was dich glücklich macht, wo du eigentlich gar nicht glücklich sein kannst. Du bist einfach glücklich, weil er da ist. Eine Milliarden Euro, und du sagst, oder ich sag, willst du eine Milliarde und 1,75? 1,75 steht für all die Sachen, die du noch auf dieser Welt kaufen kannst. Von einem Kaffee, und von dem dies und das und deinem Auto. Der meiste sagt, du, lass eine Milliarde gut sein. Das Kleingeld kannst du behalten. Lass dir an ihm in allem genug sein. Denn wenn du ihn hast, hast du alles. Und kannst du auch alles durchstehen. Dann, kannst, äh, dann geht der nächste Vers. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig mein Fels meines Herzens und mein Teil. Auch wenn ich Leib und Leben verliere. Da sehen wir auch Bilder. Das können wir selbst sein in Krankheit, in Tod, in Schwierigkeiten, in Stress. Aber wenn ich ihn habe, habe ich alles. Oder wir sehen in der Bibel, sei es der Paulus, da haben wir letzte Woche von gehört, oder Daniel oder viele andere Menschen auch in Verfolgung. Und ich habe einen lieben Freund, manche kennen ihn vielleicht von seinem Buch, den Himmelsbürger oder der the Heavenly Man, Bruder Yun. Ich werde nächste Woche, diese Woche werden wir mit Doja, mit ihm gemeinsam zusammen Mittag essen. Ich freue mich schon riesig darauf. Er war in China und war ein radikaler Christ und kam dementsprechend sehr schnell ins Gefängnis. In seinem Leben war er mit rein und raus insgesamt ungefähr 20 Jahre im Gefängnis unter schwerster, schwerster Folter. Er sollte eigentlich dann fast da drin sterben. Zum Schluss war er 40 Kilo gebrochene Beine, schwarz. Und bis ein Engel ihn genauso aus dem Gefängnis führte wie damals Petrus. Diese Geschichte solltet ihr nachlesen, aber es geht nicht darum in diesem Fall. Sondern bevor dieses Wunder seiner Errettung geschah und er heute in Deutschland sein kann. Mitten in den Foltern, er sagte und er schrieb es in seinem Buch. Ich habe keine und meine größte Angst ist nicht vor den Schmerzen der Foltern. Meine größte Angst ist, ihn zu verneinen und seine Gegenwart zu verlieren. Seine größte Angst war, seine Gegenwart zu verlieren. Die Schmerzen waren grausam, aber das Schlimmere wäre, aus der Gegenwart Gottes herausgenommen zu sein. Aber in der Gegenwart Gottes konnte er selbst das alles ertragen. Und ich wünschte mir, dass wir die Gegenwart Gottes so sehr in unserem Leben erleben, dass er alles andere verblasst ist auch eine Möglichkeit, Probleme zu lösen, indem sie klein werden, indem ich was anderes, Größeres empfange. Vers 27, und dann möchte ich die Doja gleich auch schon hochrufen. Ja, wer sich fern von dir hält, geht zugrunde. Das Schlimmste ist, fern zu sein von Gott. Du bringst jeden zum Schweigen, der dir die Treue, Treue bricht. Doch mir tut Gottes Nähe gut. Doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe, dem Herrn. Nun will ich erzählen von all deinem Tun. Ja, ich könnte auch wahrscheinlich vieles erzählen. Doja, can you come? Aber ich möchte Doja bitten, dass sie erzählt von all seinem Tun. Von all seinem Wirken in ihrem Leben. Von der Güte Gottes, von der Gnade Gottes, die sie erlebt hat. Und Doja, ich möchte vielleicht ein, einen Satz zu ihr sagen. Wir haben eine Mongolin, wir haben sie vor, was weiß ich, 1995 kennengelernt. Sie kam früh zum Glauben äh, und seit über 20 Jahren leitet sie mit ihrem Mann die Missionsarbeit. Über 10, 15 Gemeinden äh, verantworten sie in der Mongolei und in der inneren Mongolei in China. eine eine Eine, eine Frau die von Herzen Gott liebt und eine, eine Frau, die auch mit Schmerzen vertraut ist. Nicht nur physischen Schmerzen, sie ist hier zur Behandlung von Tregeminus neuralgie -Krankheit. sehr Sehr, 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 sehr hochgradig schmerzhaft und deswegen ist sie hier. In Therapie ist es noch nicht alles gut, aber auch in vielen Nachfolgen sind sie durch viele schwierige Zeiten gegangen. Lass uns mal einen Applaus für Doria geben. Thank you. Yes, it works. Yeah.
1: Okay. Great. Gott ist gut.
0: Wunderbar, Gott ist gut.
1: Sir, so, thank you so much that's uh uh to give me this time to uh to share what how God is good to me.
0: Ich bin so dankbar, dass ich hier mitteilen kann, wie gut Gott auch zu mir ist. Uh, as you know, I'm uh, from a Buddhist country? So wie ihr wisst, ich komme aus eigentlich aus einem buddhistischen Land.
1: Als ich uh,
0: aufgezogen wurde, lebte ich mit in, einem, uh, in der Jurte meiner Großmutter. So sie hat mir sehr stark, streng beigebracht, uh, den, zu beten im, im buddhistischen Sinne. So we really down before these idols. Every day. Wir haben uns jeden Tag vor diese uh, Götzen niedergekniet.
1: Grandma made me kneel down all the time to, meine Großmutter to speak hat immer darauf idols. geachtet,
0: dass ich mich hinknie. As I up,
1: I was tired of that.
0: Ich wuchs auf und ich war langsam müde von dem
1: Zeug. Denn
0: ich habe erwartet, wenn ich mich da so hinknie, dann müsste eigentlich irgendwann mal was passieren und es passierte nichts.
1: And until I got, uh, heard about
0: Jesus, uh, aber dann hörte ich eines Tages von Jesus. One thing touched me very deeply. Und eins berührte mich sehr tief. That
1: he can talk to me.
0: Und zwar, dass er mit mir redet. Through his words. Dass er durch sein Wort mit mir redet.
1: And that really was amazing to me.
0: Das hat mich total begeistert. So, after I received the Lord, so dann habe ich den Herrn
1: wirklich empfangen. God really, Jesus, really touched me so deeply. Jesus hat mich ganz tief berührt in meinem Herzen. Die erste Erfahrung, die ich jemals hatte, als es um Gebet ging. Somebody Jemand legte die Hände auf mich und betete für mich. Since I was the oldest of the of, of, of five brothers and sisters and I, I was really a girl.
0: So, ich war die älteste von fünf äh, Geschwistern und dementsprechend lag ganz viel Verantwortung und Last auf
1: meinem Leben. I felt like I'm carrying this big, cold ice all around. Ich musste immer so wie so einen schweren Eisblock au tragen, so fühlte ich mich.
0: Als diese junge Frau die Hände auf mich legte.
1: This, this I felt like this ice is of me.
0: So ich spürte wie dieses Eis schmilzt.
1: And that was great I das had war ein
0: wunderbares, das war wunderbares Gefühl, was ich jemals bis dahin hatte. And I felt so light. so also ich fühlte mich so so leicht. And so happy all of a sudden. So also ich war absolut glücklich plötzlich.
1: And this was my first experience.
0: Das war meine erste Erfahrung.
1: And that made me really you know I wanna to follow Jesus. Ich
0: dachte, ich muss diesen Jesus nachfolgen.
1: And since then. Seitdem. The prayer was one of my Favorite thing. Seitdem ist Gebet eines meiner liebsten Dinge in meinem Leben.
0: Ich möchte eine großartige Sache mit euch oder eine Erfahrung, eine sehr großartige Erfahrung mit euch prayer. teilen. Eigentlich um, es
1: geht es um ein einfaches Gebet. In 2001, I had breast cancer in 2001 hatte ich Brustkrebs. And I was in America that time. Ich äh, war zu der Zeit gerade in Amerika. Ich war
0: komplett alleine, weder mein Mann noch irgendwelche anderen lieben Menschen, vertrauten Menschen waren um mich.
1: Ich
0: wurde dann operiert, die Brust wurde operiert und ich war alleine.
1: And, um, the
0: day of the surgery, und den Tag der de Operation The, uh,
1: I, I went to the alone. So, ich bin alleine ins Krankenhaus gegangen. I signed all the papers. Ich habe all die äh, Papiere unterschrieben. And the nurse So, ich
0: kam auf diesem Trage oder Wagen oder wie nennt man das?
1: Huh? Und ich wurde da reingerollt. And I was in a hallway. Und ich stand da noch so im Flur, abgestellt. Und eine
0: der Krankenschwester sagte, da kommt gleich jemand anders und kümmert sich um dich.
1: So now I was in this alone.
0: Ich lag da in dieser Halle alleine.
1: And I started to
0: und ich fing an zu zittern.
1: And now I said, I my eyes.
0: Und ich habe meine Augen geschlossen.
1: And I said, Jesus, und ich dachte, Jesus, send me an Angel. <lacht> ich schicke mir einen Engel. I need peace. Ich brauche Frieden. And I, I really believed what I said.
0: Und ich glaubte
1: wirklich äh, an das, was ich betete. And I opened my eyes. Und ich öffnete meine Augen. This was long hallway. So, das war so ein langer Flur. So, so one big was coming towards so,
0: so, und da kam eine Person auf mich zu.
1: So, da
0: war ein großer, kräftiger, afrikanischer Mann mit seinem weißen Kittel.
1: And he said, Hi. Und er begrüßte mich. Woher kommst du? I said, I'm from ich komme aus der Mongolei. And the next thing he said, I in Jesus. Und er sagte direkt zu mir, ich glaube an Jesus. Und
0: er sagte, kann ich für dich beten, dass du Frieden empfängst?
1: And then he start, and I said, sure,
0: ich sagte, ja bitte
1: that's what just prayed. ich, ich habe gerade dafür gebetet and he said
0: ich werde für dich beten aber ich bin auch der assistenzdoktor und ich werde die ganze Zeit zu deiner Seite sein
1: and i was
0: danke jesus
1: all I, that's what I, all I need. das war alles was ich brauchte Sometimes the desperate, desperate prayers,
0: so die diese verzweifelten Gebete Gott hört sie
1: really, really him. so das berührt auch Gott er See? lässt
0: sich rufen ja
1: and then I had
0: dann, hatte ich, dann kam die Chemotherapie
1: Nine days I did not, eat drink
0: neun Tage lang konnte ich weder essen noch trinken All meine Haare sind natürlich auch rausgefallen. Es war einfach nur schrecklich. Und dann war ich alleine in dem Zimmer meiner Gastfamilie dort.
1: Und ich dachte, jetzt ist einfach alles zu Ende und ich sterbe. Und meine Freunde dachten das Gleiche. They were each other,
0: wow, this is really hard. So, ich kriegte so mit, wie sie miteinander flüsterten und wie sie sagten: Oh, das es ist schwer hier und es geht zu Ende. So,
1: Und dann betete ich. Jesus, is that day I am coming to you? Ich sagte: Jesus, ist das der Tag, wo ich zu dir komme? I just say this.
0: Ich sagte nur das.
1: And I really felt the presence of the Lord the room.
0: Und plötzlich merkte ich, wie die Gegenwart Gottes das Zimmer erfüllt.
1: And I saw this green
0: und ich sah so diese grünen Auen, wie es
1: beschrieben ist. It was so beautiful. Es war einfach so wunderschön. ich sagte,
0: Jesus, das ist so schön, ich bin bereit zu kommen.
1: I really he came and he
0: Aber er kam und, und, er und er umarmte mich. er sagt nein.
1: You will live.
0: Du wirst hier bleiben. And you will share this to your Und du wirst das mit deinem Volk teilen.
1: And I will use you Und ich
0: werde dich mächtig gebrauchen.
1: After this prayer,
0: Nach diesem Gebet.
1: After this amazing time of encounter.
0: So, das war so eine tiefe Begegnung.
1: I so, da habe ich neue Kraft empfangen. Because he said he said I will live. Er hat gesagt: Du wirst leben. So ich war so ermutigt und hatte Kraft dadurch.
0: Dann konnte ich schon etwas trinken. So wenn Gott dich berührt.
1: Er ist doch so nah bei uns.
0: So und er berührte mich und seitdem habe ich 21 Jahre gelebt.
1: Manchmal
0: sind Gebetserhörungen
1: sehr schnell. But now I have this sickness.
0: Aber ich habe jetzt eben diese andere Krankheit. For 11 years. So ich habe diese Trigeminus-Krankheit
1: seit elf Jahren. I'm waiting for another touch. Und ich warte für eine weitere Berührung dieser Art. Ich
0: hatte auch Uh, ich, ich bin diagnostiziert worden mit auch uh, Nierenversagen. But of what I've Aber durch das, was ich erlebt habe, what Daniel
1: 3, verse 18 said, so was in Daniel 3, Vers 18 steht, If not, wenn nicht, I will not bow to your, before your
0: so die Situation, wo sie in den Feuerofen geworfen werden und er dachte, wenn sie errettet werden, und dann sagte er, selbst wenn wir nicht errettet werden. Ich werde nicht vor deinem Gott niederknien.
1: So that's what I say. Lord,
0: Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Selbst wenn nicht.
1: If the come,
0: selbst wenn die Heilung nicht kommt. Ist okay. It's okay.
1: You are still good.
0: Du bist mein Gott.
1: Und me also.
0: so, das gibt mir so viel Kraft.
1: Gott ist
0: is so gut. Amen. 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 gebe dir noch mal ein Dankeschön. Ja, Gott ist so gut und da gäbe es so viel mehr Geschichten zu erzählen von Doja und wir werden wahrscheinlich mal irgendwo auch einen Rahmen schaffen, wo wir... Vielleicht den kleineren Rahmen, hier oder da besuchen oder Hauskreise oder sonst was. Oder hier ein Meeting, wo Doja vielleicht noch ein bisschen erzählen wird. Die Sachen sind auch für sie relativ anstrengend, weil sie eben auch hier unter Schmerzen steht. Und trotzdem, was ich so schätze an Doja, warum wir hier zusammen sind, warum wir unterwegs sind und warum ich auch merke, dass der Gott bewegt sich da einfach, weil sie genau das erlebt hat, wovon Asaph schreibt. Ich kam in sein Heiligtum und seitdem ist alles andere zweitrangig. Natürlich beten wir weiter für Heilung. Und ich möchte vielleicht eine, eine Sache kurz zum Abschluss jetzt, ich möchte bald zum Abschluss kommen jetzt hier nach. Ich will jetzt gar nicht so viel andere Sachen noch sagen, aber die Frage vielleicht, die dich bewegt, die mich bewegt, immer wieder und immer wieder neu, wie kommen wir dahin, diesen Glauben, diese Begegnung mit Jesus so frisch zu halten. Wie komme ich dahin, dass ich immer wieder neu ja seine Gegenwart auch erlebe? Muss ich erst so leiden, dass er mir begegnet? Interessanterweise habe ich schon auch erlebt, dass Gott mit den Leidenden großes Erbarmen hat und denen sich vielleicht mehr in seiner Herrlichkeit zeigt und spüren lässt, als denen, die wir bis hier oben satt, randvoll und beschäftigt sind. Aber ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, sondern dass es an uns liegt. Lass uns ihn suchen. Lass uns vielleicht auch mal leer werden und ihn suchen. Und diese Dinge geschehen nicht aus eigener Kraft, aus eigener Frömmigkeit. Oh ja, und jetzt bete und faste ich und so, und dann mache ich eine auf ganz fromm. Und dann, in 5. Mose 30, Vers 6 heißt es, der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Und das möchte ich. Und ich hoffe, wir alle wollen das. Und das Gebet ist eigentlich eben das. Gott, verändere du mein Herz. Gib du Gott dein Herz. Und sag, Herr, ja, ja wir, wir werden nicht Dojas Geschichte erleben. Das ist ihre. Oder auch du nicht meine. Sondern deine. In deiner Situation. Gib du Gott dein Herz. Und sag, verändere mich, dass ich dich lieben kann. Dass ich dich erkennen kann. Dass ich dir begegne. Herr, lehre mich beten. Herr, lehre mich beten. Herr, lehre mich in deine Gegenwart zu kommen. Herr, lehre mich vielleicht auch still zu werden. Herr, lehre mich vielleicht auch verzweifelt oder eben so dieses begierig nach dir zu sein. Nicht nur begierig nach so tausend anderen Sachen. Und einen letzten Vers, der mir so, der mir so bildlich darin scheint, in 2. Korinther 4, Vers 7. Da heißt es: Diesen Schatz tragen wir aber in einem zerbrechlichen Ton in zerbrechlichen Tongefäßen. Uh, wie wir es sind. Wir sind so diese zerbrechlichen Tongefäße. Doja ist so ein zerbrechliches Tongefäß. Ich und wahrscheinlich du auch. Wie wir es sind. Damit deutlich wird, dass diese überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. In alle unserer Demut. Wir, sind, wir müssen nicht die Superhelden sein. Aber in unserer Zerbrochenheit dieses Gold vom Himmel, seine Gegenwart. Und ich habe das so bildlich vor Augen, wenn ich so diesen. Diese, von diesen zerbrechlichen Tongefäßen da lese, dann sehe ich da wirklich so einen, wie so einen alten Tontopf, der zerrissen ist und so einen Riss drin hat und noch ein Loch drin hat und dann tut Gott so ein leuchtendes, vielleicht sogar gar flüssiges Gold da rein und das leuchtet durch jede Ritze hindurch und durch all deine Schwachheiten scheint die Herrlichkeit Gottes nach außen und du bist erfüllt und der Tontopf ist gar nicht mehr so wichtig, du bist voller Gold und das Gold strömt sogar in dein Umfeld und zu guter Letzt heilt dieses Gold. Ja, selbst die Risse verklebt sie, heilt sie, stellt sie wieder her und du bist viel schöner hinterher als vorher. Und, und das macht Gott mit uns. Und das sehnen wir uns. Ich sehne mich danach, dass wir so in die Gegenwart Gottes kommen. Und vielleicht, eben wie ich am Anfang gesagt habe, vielleicht sind wir an unterschiedlichen Punkten. Vielleicht sind wir total busy, weil wir allen Sachen nachrennen. Vielleicht sind wir so in uns gekehrt und verbittert über all den Schmerzen, den Stress und Problemen, die wir haben. Vielleicht sind wir auch irgendwo nur verzückt von irgendwelchen blöden Gewohnheiten, Süchten, kann man auch sagen, welcher Art auch immer, die uns wegziehen von Jesus. Lass uns in seine Gegenwart kommen. Ich möchte dich einladen, einen Schritt zu machen. Vielleicht können wir einfach mal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht kommen wir vor ihn, wie Asaf vor ihn gekommen ist. Und da war dieses, ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir wissen ja so vieles. Unser Kopf ist so dick. Unser Herz ist so unberührt und so kalt. Aber jetzt kommen wir vor ihn und sagen, oh Herr, ja, ich weiß. Aber ich wäre fast hinweggeglitten. Fast wäre ich den, auf, den, auf den Weg dieser Welt gegangen. Fast wäre ich einfach nur religiös und stumpf geworden. Fast wäre ich gestolpert. Fast hätte ich dich nicht erkannt. Fast hätte ich das Wichtigste im Leben verpasst. Ich hätte die Milliarden Euro verpasst, weil ich nach der 1,50 Euro hinterhergerannt bin. Ich habe den größten Schatz. Aber der größte Schatz ist hier. Er ist Jesus. Es ist seine Gegenwart. Es ist nicht nur die Vertröstung, irgendwann mal in den Himmel kommen, zu kommen und alles theologisch richtig zu haben. Aber wenn du es ihn nicht hier genießen lernst, ihn nicht hier kennenlernst, dann frage ich mich, was willst du im Himmel? Er ist dort die Mitte er ist das Zentrum, er ist das, was es zum Himmel werden lässt. Der Himmel wäre der Himmel nicht, wenn er nicht da wäre. Lasst uns diese Sehnsucht für ihn neu erkennen und begreifen. Und so wie es in Dojas Leben passiert ist. Und nicht nur in Doja, sondern in Hunderten und Tausenden von Menschen, die durch auch ihren Dienst diesen wunderbaren Jesus kennengelernt haben. Da ging es nicht um nur irgendwie ein theologisches Konzept, was Sinn macht. Das war einfach um diese Person Jesu Christi, der lebt, der gestern, der heute und der auch in alle Ewigkeit derselbe sein wird. Dieser bezaubernde Jesus, Gottes Sohn, ganz Gott, ganz Mensch, uns nah. Ich möchte dich wirklich einladen, wenn du ganz neu einen Schritt auf ihn zugehen willst, Vielleicht bist du auch, dann leg mal deine Hand auf dein Herz und sag, ich will dich tiefer kennenlernen. Vielleicht bist du eben in all diesen Problemen, die ich aufgezählt habe, irgendwie involviert und was dich alles irgendwo aus seiner Gegenwart weggezogen hat, obwohl du ihn kanntest. Aber vielleicht bist du auch hier und du hast nur über ihn gehört. In Deutschland gibt es ja kaum noch einen, der sagen würde, ich, ich kenne Jesus nicht, in dem Sinne ich ich habe keine Informationen über ihn, ich weiß nicht, wer er ist, wir alle wissen es, aber vielleicht kennst. hast du ihn nie als deinen Retter angenommen. Dann lade ich dich auch ein, lege deine Hand auf dein Herz und bete mit mir. Also ob du deinen Glauben erfrischen willst, ob du neu wieder eintauchen willst oder ob du es das erste Mal machst, bete mal mit mir. Ich bete hier laut einen Satz und ich möchte kurz, wir werden gleich auch eine Zeit haben, wo du persönlich mit ihm ganz individuell reden kannst, aber vielleicht machen wir ein, ein Gebet gemeinsam, wo wir es gemeinsam proklamieren und da möchte ich dich einladen, das laut mitzubeten. Herr Jesus, ihr dürft mir nachsprechen, Herr Jesus, du bist Gott, ich komme zu dir, du bist wunderbar. Herr, ich bin oft weit weg gewesen von dir. Tausend Dinge haben mein Herz beschäftigt. Ich habe dich fast aus den Augen verloren. Deine Nähe war mir fremd. Aber jetzt komme ich zu dir. Ich danke dir, dass du mich nicht verdammst. Sondern, dass du dich freust auf mich. Ich danke dir, dass du mich gnädig annimmst. Ich komme zu dir. Ganz nah. Ja, wasch mich rein von allem, was in mir ist und an mir ist und Ich will deine Gegenwart erkennen und spüren, dich lieben. Lass uns einen Moment einfach in dieser Stille verharren. Vielleicht öffnest du deine Hände, vielleicht legst du deine Hand aufs Herz, vielleicht willst du dich sogar hinknien. Sei komplett frei, da ist überhaupt kein Druck, das eine oder das andere zu tun. Aber ich möchte dich einladen in irgendeiner Form. Eben jeder hat so seinen. Weg, wo ihm das irgendwie am authentischsten erscheint, aber dass du einfach still wirst vor ihm und seine Gegenwart genießt. Und vielleicht kommt er zu dir wie zu Doja in der Chemo oder auf der kurz vor der OP oder wie andere tausendmal im Alltag. Lass uns einfach mal seine Gegenwart genießen. Und ich empfinde, wie, wie Gott dich auch einlädt. Ja, dies ist ein Moment, aber willst du mit mir gehen? Willst du bei mir sein? Ich will nicht nur jetzt in so einem bewusst geschaffenen Moment bei dir sein, sondern ich will jeden Tag bei dir sein. Er fragt dich, willst du mit mir auf die Reise gehen? Willst du es lernen, in meiner Gegenwart Zeit zu verbringen? Vielleicht sind da Dinge, die innen drin dir abgehen und du denkst, wie soll das gehen? Morgen fängt der Alltag an. Und Gott spricht zu dir und er ruft dich. Ja, vielleicht ist es sogar, dass er dich ruft zu einer dieser Gebetsgruppen. Vielleicht ist es, dass er dich ruft. Gebet mit einer mit einer anderen Person regelmäßig zu praktizieren. Vielleicht ist es, dass einfach du jetzt nicht im Sinne von einem stille Zeitprogramm oder Joch oder so, sondern aber wo du ganz individuell sagst, ja, ich will da sein, ich will dir begegnen. Mach das fest. Mach ein Date mit ihm. Und genieße ihn jetzt und du kannst dich jetzt schon auf das auf die Zeit freuen mit ihm.